0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo.
1: Ja, wir sind zurück und ähm, schauen zurück. Das ist ja, ist ja ein sehr schöner Satz. Wir sind zurück und wir schauen zurück auf das, was wir letzte Folge gemacht haben, bevor wir in diese Folge einsteigen. Mhm. Wir haben nämlich letzte Woche Kapitel 14 vom dritten Teil des IPCC-Berichts uns angesehen und wollen heute in Kapitel 15 einsteigen. Aber Kapitel 14 hat sich mit internationaler Zusammenarbeit beschäftigt. Also wir haben... Letzte Woche viel geredet über das Pariser Klimaabkommen, über das Kyoto-Protokoll, über deren Wirksamkeit. Mhm. Welche Effekte hatten sie eigentlich und an welchen Kriterien kann man das denn festmachen? Da waren wir so ein bisschen äh, im Bereich des Schwammigen, sagen wir mal. <lacht> und wir haben uns eben damit beschäftigt, wie man, ähm, ja, zuordnen kann, welche Effekte diese äh, verschiedenen Protokolle jeweils hatten. Also welche Verhinderung von Emissionen kann eigentlich welchem Abkommen oder welcher Kooperation zugerechnet werden. Und das ist gerade so eine Forschungsrichtung, die äh, ja, sich entwickelt und da passiert etwas. Das waren so unsere, unsere Themen. Und wir haben ganz viel über Framing gesprochen, mhm. über, über Rahmen und Einbettung und Wording, wie man über Dinge spricht und wie man sie darstellt. Ich weiß nicht, wie das heute wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird trockener.
0: Ja, trockener, gar nicht mal so. Es ist durchaus ein sehr ja heißes, aktives, wichtiges Thema. Kapitel mhm. 15 äh, trägt den Titel Investment und Finanzen. Ich meine, das klingt natürlich trocken, aber es Finanzen sind das Kern. Thema, wenn man so will, weil wie wir schon oft genug festgestellt haben am Ende der diversen Kapitelbesprechungen dass es immer an Finanzen, immer an Geld fehlt um die Maßnahmen durchzuführen, die durchgeführt werden müssen und äh, die Finanzen stecken ja auch im Zentrum unseres Wirtschaftssystems und unser Wirtschaftssystem mit seinem Drang nach Wachstum ist ja auch äh, grundlegend für die Ursache der Klimakrise weil wir halt immer mehr Treibhausgase freisetzen, weil die Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Und das liegt auch im Finanzsystem begründet. Das heißt, Finanzen sind gleichzeitig, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen möchte, die Ursache und die Lösung für die Krise. Ja, ja. Und insofern ist es durchaus ein absolut relevantes Thema. Das Kapitel hat mich trotzdem ein bisschen fertig gemacht, weil ich halt ja von Finanzen keine Ahnung habe. Also wirklich nicht. Also ich habe in meinem Leben noch kein, ich habe ein Konto auf der Bank, ich hebe ab und mhm. zu Geld ab und dann gebe ich es aus. Und damit ist es schon wieder fast getan, was meine Finanztätigkeiten <lacht> angeht. Also ich, ich, ich bin zwar selbstständig und muss irgendwie meinen ganzen Steuerkrempel selbst machen, aber auch yeah. da habe ich äh, zum Glück, äh, da gibt es Leute, die machen das freiwillig. Das überrascht mich immer wieder. Wenn ich irgendwie in der Rechnung an meinen Steuerberater äh, bezahle, bin ich jedes Mal dankbar und überrascht, dass es Menschen gibt, die freiwillig sich mit dem Zeug beschäftigen. Und insofern weiß ich da auch nicht viel drüber. Ich habe in meinem Leben noch keine Aktie gekauft. Also ich kenne mich da wirklich nicht aus. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, weil natürlich äh, man kann so einen Text schon lesen und man kann natürlich auch, wenn man aufmerksam liest, verstehen, worum es geht. Aber es ist halt auch, ja, es ist halt auch, auch die Finanzwirtschaft hat ihre Fachwörter und ihre Fachsprache. Mhm. Und äh, da steigt man halt dann oder zumindest ich, steige da deutlich schneller aus, als ich es bei naturwissenschaftlichen Texten tue, auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Wissenschaften beschäftige, wie, weiß ich nicht, Gletscherforschung oder Meteorologie, wo ich auch kein Experte bin, aber das ist zumindest noch so verwandt mit dem, wo ich Experte bin, dass man das noch halbwegs handeln kann. Und da bei der Finanz, da ist es echt hart geworden. Also das ist vielleicht eins der Themen, vielleicht äh, gemeinsam mit den internationalen Beziehungen, wo wir eventuell, wenn wir hier mit allem durch sind, vielleicht nochmal die ein oder andere Person einladen, um uns das genauer zu erklären.
1: Ja, <lacht> ja, das wäre, das wäre also Finanzexpertin.
0: Ja, ja. Ja, aber ich habe mein Bestes getan, ähm, verständliche Informationen zu extrahieren aus diesem Kapitel. Aber wenn man sich anschaut, äh, was die Autorinnen und Autoren schreiben in diesem Bericht und womit sie anfangen, dann sieht man ja auch da, dass die Dinge vielleicht doch komplizierter sind, als man denkt, beziehungsweise nicht komplizierter sind, als man denkt, aber nicht so klar sind, wie, sie, wie man denken sollte, dass sie sind. Denn sie fangen im Wesentlichen an, damit zu definieren, gleich im ersten Absatz, was denn Klimafinanzen sind. Mhm. Und erklären, dass man tatsächlich mal zwei Dinge definieren muss, nämlich was, ich übersetze jetzt direkt aus dem Bericht, was, ja. what qualifies at finance and as climate. Also, wenn man wissen will, was Klimafinanzen sind, muss man zuerst mal klären, was bedeutet in dem Kontext Finanz und was bedeutet Klima. Also es, äh, das macht
1: das macht Sinn. Also ich weiß auch gar nicht, was Klima ist.
0: Ja, aber da sieht man schon, wie äh, vage hier auch die Begrifflichkeiten sind. Also ganz allgemein alles, was man so unter dem Begriff Klimafinanzen oder Finanzen für Klimaaktion, Finance for Climate Action, zusammenfasst, äh, das äh, kann auch äh, unter dem Begriff Environmental Finance, also Umweltfinanzen oder als Sustainable fin Finance gefasst werden. Also da gibt es ganz viele... Begriffe, die das Gleiche bedeuten, die vage voneinander abweichen. Also es geht um alles, was irgendwie Finanzen betrifft, die sich auf Umwelt auswirken, auf Wasser, auf Luftverschmutzung, Biodiversität, auf Nachhaltigkeit, auf Wachs, auf Armutsreduktion und so weiter. Also all das spielt da irgendwie rein. Und jetzt, jetzt im Kontext dieses Kapitels ist Klimafinanz alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat und wo man sich einen Effekt erwarten kann, der dazu führt, dass entweder Treibhausgase reduziert werden oder dass die Auswirkungen der Klimakrise entsprechend abgemildert werden. Das ist so, Klimafinanzen macht es auch noch nicht wirklich klarer. Ähm, es gibt, ich habe auch mal geschaut, auf der Seite des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Deutschland, eine Seite, die heißt auch Klimafinanzierung. Die ist aber auch nicht wirklich klarer formuliert. Also ich verlinke sie gerne mhm. in den Shownotes. Und ähm, da steht im Wesentlichen auch nur, dass es globale Finanzflüsse gibt, die an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet werden müssen. Ja. Also.
1: Okay.
0: Und dann äh, kann man auch noch, ich, ich habe da ein bisschen, ich habe viel außerhalb des Berichts äh, recherchiert, weil halt so viele Begriffe unklar waren für mich. Also, es hat auch die OECD eine Seite, die sich mit Klimafinanzen beschäftigt, wo man auch nochmal so eine Zusammenfassung sehen kann. Der, die verlinke ich auch nochmal. Die hat auch ein bisschen schönere Grafiken als der IPCC-Bericht. Also, äh, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich habe, nämlich dass viele Dinge ein bisschen unklar sind, dann schaut gerne mal in die Shownotes, was wir da noch an weiterführenden Informationen. Informationen euch hinterlegen.
1: Mhm.
0: Fangen wir mal mit den Definitionen an. Ist auch gleich wirklich auf der ersten Seite, kommt auch gleich die Box 15.1. Core Terms, also wo wirklich die, die Grundbegriffe, definiert werden. Und das, was du gesagt hast, du kannst dir nichts vorstellen, unter was Klima heißen soll, also ironisch gesagt hast, was Klima heißen soll in dem <lacht> Bitte, Kontext. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Das, das schreiben sie auch nochmal hin. Also das, was jetzt in diesem Kontext als Klima ähm, bezeichnet werden soll, das betrifft eben äh, entweder so klimaspezifische Finanzen, wo es nur um Finanzen geht, die wirklich in konkreten Benefits fürs Klima resultieren oder klimaverwandte Finanzen, also klimaspecific Finance und climate-related Finance. Und climate-related Finance, ja, das ist so ja irgendwie Zeug, das dazu abzielt, die ganzen klimaspezifischen Finanzen ein bisschen mehr so im Mainstream zu verankern. Und man mhm. kann auch sagen, sie Investments ähm, inkludieren, die für was ganz anderes gedacht sind, also die nicht speziell mit irgendwelchen Klimazielsetzungen gemacht worden sind, aber trotzdem halt irgendwie dazu beitragen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie hier äh, Geld in die Bahn investiere, dann kann ich das aus mhm. Gründen machen, die mit dem Klima überhaupt nichts zu tun haben. Aber ja, natürlich klar. fürs Klima dann sinnvoll sind, wenn ja Geld in die Bahn gesteckt wird. Mhm. Und das alles kann man oder kann man nicht, je nachdem, in den Begriff Klimafinanzen einordnen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das alles mit dem Kapitel davor zu tun hat, was natürlich auch relevant ist, weil da geht es ja um internationale Zusammenarbeit in dem Kapitel, das du in der letzten Folge besprochen hast. Mhm. Und Finanzen sind auch ein internationales Ding. Und wir landen in beiden Fällen beim Pariser Klimaabkommen. Denn da wird explizit festgestellt, dass man die... Finanzflüsse in Übereinstimmung bringen muss mit äh, Wegen, die zu einer Welt führen, wo es weniger Treibhausgasemissionen gibt. Das ist äh, eines der drei großen ja, Zielsetzungen, die über allem stehen im Pariser Klimaabkommen, dass eben diese Finanzflüsse irgendwie klimafreundlich gemacht werden müssen. Und vielleicht eine Unterteilung noch aus diesen ganzen Definitionen, was sind äh, öffentliche und private Finanzen? Also, öffentliche Finanzen sind klar, das sind halt irgendwie ja, Regierungen und so weiter, Behörden und äh, Haushalte, die zählen fast immer als privat. Aber auch da kann man es immer schwer sagen, bei manchen Firmen hängt der Staat mit drin, bei manchen nicht. Also immer, wenn man sich eine Definition anschaut, dann freut man sich. Also ich freue mich immer, wenn ah, hier wird was definiert ja. und dann ist man sofort, ja. und denkt mir, nee, hilft mir auch nicht weiter.
1: Das ist wie mit den Kriterien. Man ja. denkt so, ja, jetzt da, das hier, damit, aber das ist glaube ich unsere naturwissenschaftliche ja. Natur. Ja.
0: Also ich habe mir dann aus dem Rest des Berichtes so schlaglicht artig ein paar Aspekte rausgesucht, von denen ich dachte, dass sie relevant sind für das ganze Finanzthema. Kann natürlich sein, dass ich mangels Expertise was übersehen habe, was relevant ist, ich aber nicht als relevant erkannt habe. Sollte das so sein, dann ja bitte, wer es merkt, schreibt uns einen Kommentar, dann können wir da vielleicht noch mal später drauf zugreifen. Das erste, was ich mir jetzt angeschaut habe, war im Kapitel 15.2. Da geht es so um den Hintergrund, also alles, was jetzt schon so stattgefunden hat alles, was schon so existiert, was relevant ist, wenn man das ganze Klimafinanzthema verstehen will. Und da natürlich sagen sie, das Pariser Klimaabkommen, das ist absolut ja. relevant, das steht da überall im Zentrum. Ein paar schöne Sätze. ja. Die Analyse der Dynamik zu einer Niedrig-Carbon, ich muss jetzt auf Englisch sagen, sonst kann ich es nicht live übersetzen. Also, yeah. Ich zitiere mal auf Englisch und dann reden wir auf Deutsch drüber. Analysis of the dynamics of the low-carbon transition suggests that it does not occur by itself and that it requires a policy signal credible enough in the perception of market players and investors. Also sie sagen, es passiert nicht von selbst, dass sich der fin die Finanzmärkte in eine klimafreundliche Version Umwandeln. Das passiert nicht von alleine. Es braucht ein klares, glaubwürdiges Signal, damit die ja, Marktteilnehmer und Investorinnen sich entsprechend einstellen können.
1: Hast du gerade gesagt, der Markt regelt das nicht?
0: Wenn man möchte, könnte man sagen, der Markt regelt das nicht von selbst, sondern es braucht das Eingreifen von öffentlichen Stellen, damit die MarktteilnehmerInnen entsprechend sich umstellen. Und sie sagen auch, okay. im Prinzip, schreiben sie weiter, im Prinzip könnten öffentliche Investitionen in eine niedrig Kohlenstoffinfrastruktur äh, und entsprechende Regulationen genau solche glaubwürdigen, konkreten Signale sein, wenn ihre Größe und ihr ihr, ja, ihr Zeithorizont angemessen sind. Ja, Also ja, wenn wirklich okay. jetzt äh, so, wir steigen bis zum Jahr 2500 aus der Kohle aus, vielleicht ist dann weder <lacht> in der Größe vielleicht. noch im Zeithorizont angemessen, wenn wir sagen, wir verbieten bis 2030 alle Verbrenner dann äh, ist es vielleicht von der Größenordnung und vom Zeithorizont angemessen, dass sich die Marktteilnehmer, in dem Fall die Autofirmen, denken, okay, gut, dann müssen wir jetzt ja, auch was tun. Ja,
1: wir müssen. Ja. Mhm.
0: Ja. Dann geht es auch um etwas, was sich gerechter Übergang nennt. Das ist auch so ein Schlagwort, das immer wieder auftaucht im Begriff, äh, im Bericht Just Transition oder gerechter Übergang. Äh, ist auch schon wieder so ein, so ein vages Dingens.
1: Sorry, mein Gehirn hat gerade überlegt, ich hätte Just Transition einfach nur einfach, einfacher Übergang genannt. Ja, und deswegen, oh Gott, deswegen
0: ja. ist äh, das Wort Just auch immer groß geschrieben im Englischen. Also Just ah. Transition steht immer in Großbuchstaben im Bericht, damit Verstehe. man vermutlich äh, nicht. Diese
1: Unterscheidung genau. kriegt.
0: Mhm. Und das dürfte ein Konzept sein, das so, ja, aus dem internationalen Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbund und so weiter kommt und umfasst etwas, dass, dass wir immer wieder mal besprochen haben, dass wenn die Gesellschaft, das Wirtschaftssystem, was auch immer sich wandelt, so dass äh, das alles zu einer klimafreundlicheren Welt führt, ist es prinzipiell gut. Aber auf dem Weg dorthin ist es absolut möglich und absolut wahrscheinlich äh, sicher, dass es Menschen gibt, die kurzfristig darunter zu leiden haben. Oder vielleicht sogar langfristig, ja. Weil es gibt Menschen, die arbeiten in ja, klimaschädlichen Industrien. Es gibt Leute, die buddeln Kohle aus der Erde. Die arbeiten in äh, Autofirmen. Die arbeiten bei Ölfirmen zum Beispiel. Ja, und äh, die werden diesen Job nicht mehr machen können, wenn wir aus den fossilen Stoffen aussteigen. Ja. Das ist ein Beispiel von vielen, wo dann tatsächlich Menschen unter so einer Transformation zu leiden haben. Und dieses Prinzip des gerechten Übergangs beschäftigt sich eben genau damit, diesen Übergang eben gerecht zu machen. Also dafür zu schauen, dass man nicht ohne Rücksicht auf Verluste transformiert, sondern sich explizit auch um die kümmert, die dabei vielleicht unter die Räder kommen könnten. Dass man auch eben bei den ganzen Maßnahmen, die es gibt, die Menschen- und Arbeiterrechte entsprechend äh, respektiert. Dass man schaut, dass äh, Pläne für soziale Absicherungen geschaffen werden und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist es, was unter gerechter Transition, unter gerechten Übergang bezeichnet wird. Auch da hat das BMZ eine Informationsseite, die... Ja, auch eher, muss man sagen, PR ist als Information. Also da kann ja. man dann lesen, dass BMZ sich äh, dafür einsetzt, menschenwürdige und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen und leistungsfähige soziale Sicherungssysteme aufzubauen. Eh, schön, dass das ah. gemacht wird, aber es, ich, hab, ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht konkret gibt, aber es steht da halt nee. so, nicht konkreter da
1: Nee, das ist glaube ich auch so das Buzzwording, worüber man sich gerne, also hier in der Region das ist es ja ein ganz, ganz großes mhm. Thema mit dem Braunkohletagebau und dem Übergang. Mhm. Es wird so viel gebuzzwordet, aber was konkret wollt, will man denn jetzt machen? So, ne? dann Daran hängt Ja.
0: Und auch da wieder schaut gerne in die Shownotes. Ich verlinke euch da weitere Informationen. Es gibt auch eben von der Klimakonferenz, die letztes Jahr in äh, Bobaseen in äh, Edinburgh Glasgow, irgendwo in Schottland, ja, Glasgow, stattgefunden hat. Da gibt es eben auch eine Deklaration, die nennt sich Supporting the Conditions for a Just Transition Internationally. Also eine von den Erklärungen, die bei den entsprechenden Klimakonferenzen immer wieder mal äh, beschlossen werden. Und äh, diese Just Transition Declaration. Die ist erstmals, glaube ich, in Paris äh, quasi so vorbereitet worden. Und in Paris hat man gesagt, okay, wir brauchen sowas. Und dann ist sie bei der Klimakonferenz auch unterzeichnet worden in, was jetzt die wirklich, die COP 24 oder was die COP 27? Es war auf jeden Fall eine Klimakonferenz. Bei einer der letzten <lacht> Klimakonferenzen ist die unterzeichnet worden. Und mich irritiert ein bisschen, also die kann man sich da durchlesen, da steht jetzt noch nochmal alles sehr viel ausführlicher, was äh, ich äh, da gesagt habe. Habe. Also hier die wichtigen Punkte sind zum Beispiel wie Unterstützung für Arbeiter*innen bei dem Übergang zu neuen Jobs, ja, den sozialen mhm. Dialog stärken, lokale inklusive und ja decent work. Ich weiß nicht, wie man decent work in dem ähm, vielleicht oh. menschenwürdige Arbeit oder irgendwie sowas äh, entsprechend schaffen. Die
1: angemessene, ja
0: ich angemessene, ein,
1: angemessene Ersatz. Also es ist ja nicht so, dass du jemanden nehmen kannst und vom Braunkohlebacker in ein IT-Unternehmen setzt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber genau, da steht es nochmal genau drinnen, was da die Kernprinzipien des gerechten Übergangs sind. Und wenn man sich anschaut, wer das unterschrieben hat, also hier jetzt äh, da stehen tatsächlich vergleichsweise wenige Länder. 53 äh, haben es damals unterschrieben. Jetzt sind es hier, wenn man sich anschaut, wer das unterschrieben hat, das sind ja alles hier UK, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, die EU, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Holland, Neuseeland, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, USA. Also mit Ausnahme von USA, Neuseeland, nichts außerhalb von Norwegen, ah, von Norwegen, außerhalb von Europa, Kanada ist noch dabei. Also, es, es irritiert mich, dass bei so einer Deklaration über gerechten Übergang, dass da die Länder, die vielleicht wirklich noch am ärgsten davon betroffen sind, von Ungerechtigkeiten, dass die das nicht unterschrieben haben. Das macht mich ein bisschen stutzig.
1: Vielleicht, weil die Menschen, die in der Position sind, das zu unterschreiben, nicht von einem ungerechten Übergang betroffen sind? Spekulation.
0: Da weiß ich zu wenig, ob da irgendwie das auch wieder so so ein Greenwashing-Dingens ist, wo man sagt, wir machen was und hm. die, die es eigentlich betrifft, sagen, nee, das ist Quatsch, wir unterschreiben das nicht, weil das hilft nichts. Also, da kenne ich mich zu wenig aus aber man kann es gerne mal durchlesen was es auf jeden Fall gibt und damit wir mal wieder was konkretes wissenschaftliches sagen es gibt Studien die 133 Länder untersucht haben also es gibt Studien aus 133 Ländern die zwischen 2001 und 2018 untersucht waren. und die haben tatsächlich gezeigt wenig überraschend aber trotzdem gezeigt dass wenn irgendwo ja Schocks auftreten ja sowas wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, das wäre quasi so ein Beispiel für einen schnell ablaufenden Schock, aber die Klimakrise wäre ein Beispiel für einen langsam ablaufenden Schock, der so Wirtschafts- und Finanzsysteme betrifft, dass die erstens die Ungleichheit verstärken und zweitens, dass sie soziale Unruhen fördern, den Migrationsdruck fördern, insbesondere dann, wenn die Ungleichheit schon groß ist, zu Beginn. Mm -hmm. ja, also ja. Dort, wo schon der Unterschied zwischen Arm und Reich sehr groß ist, da trifft dann sowas noch viel härter rein und sorgt noch für viel mehr Ungerechtigkeit. Das heißt, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man dran geht, das Finanz- und das Wirtschaftssystem irgendwie umzubauen oder da irgendwelche Maßnahmen zu setzen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Auswirkungen hat und dass die Auswirkungen umso größer sind, je ungleicher die Gesellschaften sind und muss dann umso mehr auf soziale Absicherungen und entsprechend ähnliche Maßnahmen schauen.
1: Okay, das heißt, diese Distributive-Sache, die wir auch in der letzten Folge hatten, sind da ein wichtiger Punkt. Okay.
0: Ja, was auch ein Punkt ist, der da erwähnt wird, sind diese Geschichten oder ist diese Geschichte mit den 100 Milliarden Dollar pro Jahr, die. Mm versprochen wurden, den äh, ärmeren Ländern, den am ähm, stärkst betroffenen Ländern durch die Klimakrise. Das ist ja auch schon ein Ding, das, ich weiß jetzt nicht, wann es das erste Mal äh, versprochen wurde, dass das gemacht wird. Jetzt äh, bei der Klimakonferenz in Ägypten hat man das zumindest fix gesagt, es wird diesen Fonds geben, aber äh, es wurde nicht fix gesagt, wer wann was, wie, wie viel einzahlen muss. Also diese 100 Milliarden Dollar, die mal festgesetzt worden sind, ich glaube im Kopenhagen das ist schon länger her, die Klimakonferenz in Kopenhagen. Und seitdem hat sich da nicht viel getan, aber auch da wird viel darüber gesprochen und erklärt, dass das Prinzip eine gute Sache ist, eine wichtige Sache ist. Und wir schauen dann später nochmal, was daraus geworden ist im Detail. Aber auch hier wird tatsächlich erwähnt im Kontext dieser gerechten Transition, dass es eine wichtige, einer der beiden wichtigen Prioritäten ist, dass man, die Umsetzung dieses Fonds beschleunigt. Ja, klar. Erstens dafür sorgen, dass die sozialen äh, Auswirkungen von was für auch immer Umbauten im Finanzsystem abgesichert werden und dass eben die Beschleunigung dieses äh, Klimafolgenfinanzierungsfonds, äh, dass das ja. beschleunigt wird. Ja, und äh, am Ende schreiben Sie noch dieses Abschnitts, wieder wissenschaftliche Studien, dass es wirklich äh, ja, substanzielle Belege dafür gibt, dass ein nachhaltigeres Klima, ein, ein, ein Weg hin zu einem nachhaltigeren Klima mehr Jobs produzieren würde als vorher. Es wäre für den Arbeitsmarkt deutlich besser, wenn man sich auf einem Weg hin zu einem zu einer nachhaltigen Klimawirtschaft bewegt, als wenn man es mit allen möglichen anderen alternativen Szenarien vergleicht. Also wenn irgendwo behauptet wird, hier äh, wird Klimaschutz kann man uns nicht leisten, das ist schlecht für die Wirtschaft. Vielleicht mhm. kurzfristig, ja, aber wenn man es länger betrachtet, egal welches andere Szenario man betrachtet, am Ende steigt die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt immer besser aus, wenn man äh, da nachhaltig für sich ums Klima kümmert.
1: Das ist wieder vielleicht so eine Frage von dem Zeithorizont, auf den man guckt. Also kurzfristig verliert man Arbeitsplätze, aber langfristig, wenn man eben mehr auf Erneuerbare setzt, dann gewinnt man mehr, als dass man verliert?
0: Genau. So ungefähr okay. ist das zu verstehen. Und jetzt schauen wir uns mal eine Abbildung an. Es waren relativ wenig Abbildungen in dem Kapitel und wir schauen uns nicht alle an, aber eine so ein bisschen zur Einstimmung, das ist die Abbildung 15.3. Und da sind die globalen Klimafinanzflüsse der letzten Jahre gezeigt. Und Abbildung 15.3 ist eine, die auch ganz zu Beginn des Berichts auftaucht, da wo nämlich die Korrekturen stehen. Das heißt, es gibt die Abbildung 15.3 in zwei Versionen. Einmal in der Version, wie sie auf Seite 35 im Bericht auftaucht, also im Fließtext, und einmal in der korrigierten Version. Und wir schauen uns dann doch die korrigierte an. Nicht weil die Zahlen da so dramatisch unterschiedlich sind, aber die äh, schaut dann doch. Also die, die haben dann nochmal das ganze Layout komplett geändert. Und ich weiß ja, nicht, hablich, ja, ja ich weiß nicht, warum sie das genau getan haben. Äh, ich hätte jetzt da keinen, keinen großen Unterschied gesehen. Aber wenn sie schon gemacht haben, dann schauen wir uns die korrigierte Version an.
1: Mit den unterschlängelten ähm, Rechtschreibkorrekturen, ja. aber nur bei einem. Warum ja. ist das nur bei einem? Nee, ich weiß
0: es nicht. Das ist auch die Tabelle 15.1, die gehört ja gar nicht dazu.
1: Ach so, aber <lacht> die, um, drüber steht doch korrekt. Cool. Ja, ja. Okay, ich es ist alles sehr, sehr, sehr
0: schlecht formatiert. Aber ähm, diese Abbildung, wir, wir wollen die auch nicht im Detail jetzt äh, betrachten. Die ist sehr, sehr umfangreich, sondern nur, dass man so ein Gefühl bekommt für die Finanzflüsse. Wir sehen da, Zweimal ein Set von Balkendiagrammen, einmal den totalen Finanzfluss, alles was so unter Klimafinanzen zusammengefasst werden kann, zwischen 2014 und 2020 äh, aufgeteilt nach Art der Wirtschaft. Und aufgeteilt heißt, dass es hier eben in entwickelte Länder, in sich entwickelnde Länder und in die am wenigsten entwickelten Länder aufgeteilt haben. Und wenn man sich das anschaut, die Skala, die Y-Achse geht bis 700 und die Einheiten sind ähm, Milliarden US-Dollar. Ja, also wir haben so einen Fluss an, an Finanzen, der so sich um 2020 so bei um die 600 bis in über 600, 650 Milliarden US-Dollar bewegt ja, und ist leicht gestiegen. Von 2014 an, da waren wir so knapp unter 400, jetzt sind wir so auf 600. Und wenn man sich anschaut, der überwiegende Teil dieser Finanzflüsse, der findet in den sich entwickelten Ländern statt. Okay. Ja, die haben den größten Anteil am Balken. Die entwickelten Länder, die haben keinen dramatisch kleineren Balken. Und ja, die am wenigsten entwickelten Länder, die haben fast gar nichts von den Finanzflüssen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt müssen es nicht analysieren ich wollte nur sagen dass man eine Größe an und gibt was was ist denn da an Geld unterwegs also wir sind da so im hunderte Milliarden Dollar Bereich und das Gleiche können wir nochmal daneben sehen, wo das Ganze nach Sektoren aufgeteilt ist, wo man sieht, wohin, in welchem Bereich geht denn hier der Finanzfluss, also was was für für Sparten werden da mit Geld bedacht und da gibt es einen, der dominiert alles, das ist Elektrizität. Also es geht alles irgendwo auf die eine oder andere Art in Elektrizität, es geht sehr viel in letzter Zeit auch in Transport, also der der Balken für Elektrizität ist zwar ein bisschen größer und kleiner geworden, aber er hat sich nicht dramatisch verändert.
1: Der macht mich aber auch ein bisschen wahnsinnig, da die Farbgebung ja. um herauszufinden, welches blau welches ist. Nein, <lacht>
0: ja, es. das war eine verschlimmbesserte ja, Abbildung. Ja, ja. Und ähm, der Balken für Transport, der ist tatsächlich massiv gewachsen. So ja. äh, von 2016 auf 2017 ist er deutlich angestiegen und jetzt macht er einen großen Anteil aus. Also man kann sagen, ja fast alles geht in Elektrizität und Transport und der Rest äh, geht so in Energieeffizienz und anderes. Und ein bisschen was so in Wasser, Wasserwirtschaft, Abwasser und so weiter. Und die anderen Typen, so Landwirtschaft und Waldwirtschaft, die kann man kaum erkennen. Das ist da unten so ein bisschen. Ja, aber Elektrizität und Transport macht den Großteil der Flüsse aus, der Finanzflüsse. Was auch noch relevant ist zu sagen, wir haben ja auch in unserem IPCC-Bericht so die Dreiteilung im erster Teil wissenschaftliche Grundlagen, zweiter Teil Risiken, dritter Teil Abwendung, Mitigation. Und man kann natürlich gegen ähm, die Klimakrise auf verschiedene Arten vorgehen. Also man kann eben schauen, was kann man tun, um die Folgen zu begrenzen oder was kann man tun, um die Folgen abzuwenden und so weiter. Und dieser, dieser Sparte Mitigation, ähm, das macht den größten Anteil aus. Also da geht fast alles rein in Mitigation. Von 90 bis 95 mhm. Prozent gehen da rein in Sachen Finanzen, in Projekte zur Abmilderung, Die Finanzen gehen in die Abschwächungsmaßnahmen, aber nicht unbedingt in Maßnahmen, die dazu führen, dass die Klimakrise halt irgendwie ja vermieden wird, dass man schon weniger CO2 oder sowas freisetzt. Natürlich also hängt das alles zusammen, aber die Hauptteil geht in die Abschwächungsmaßnahmen.
1: Mhm.
0: Dann schauen wir ein bisschen genauer auf die Geschichte mit den 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Das hat man bei der Klimakonferenz Nummer 15 im Jahr 2009 beschlossen. Da wurde beschlossen, dass man einerseits im Kontext von ja nützlichen Abschwächungsmaßnahmen und äh, Transparenzmaßnahmen sollten die entwickelten Länder sich dazu verpflichten, zu dem Ziel verpflichten, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar aufzustellen, eben bis 2020, da sollte es losgehen, um mit diesem Geld eben die Bedürfnisse der sich entwickelnden Länder ja äh, zu unterstützen also die sich entwickelten Länder die erstens wirtschaftlich noch nicht so stark sind weil sie sich eben im Vergleich zu den entwickelten Ländern erst entwickeln haben wir eine komische komische Notation dieses die entwickelten Länder und die sich entwickelten mhm. Länder aber so heißt es da halt in jedem zweiten Satz, also da kommt man kaum umhin, das so zu benennen. Also diese sich entwickelnden Länder sind ja auch meistens die Länder, die historisch wenig für die Klimakrise können, die wenig emittiert haben, die auch jetzt deutlich weniger emittieren als die anderen, aber trotzdem aus diversen anderen Gründen die Länder sind, die am meisten darunter zu leiden haben. Also das ist auch wieder so ein Aspekt, haben wir schon festgestellt, des gerechten Übergangs, dass man mhm. eben dafür sorgt, dass die, die erstens, hauptsächlich verantwortlich sind dafür und zweitens auch deutlich mehr Geld haben als die anderen mit ihrem Geld dafür sorgen, dass die Folgen für die, die nichts dafür können, nicht so schlimm werden. Und deswegen das Ziel 100 Milliarden Dollar pro Jahr aufzustellen. So, was ist daraus gekommen? Da, ähm, da gibt es eine eigene Infobox 15.4, da hat die OECD das analysiert und auch da kann man je nachdem, wer es wie analysiert und was man inkludiert und was nicht, äh, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber äh, auf jeden Fall stellt man fest, äh, es sind keine 100 Dollar erreicht 100 100 Dollar schon 100 Milliarden Dollar sind nicht erreicht Also 100 Dollar haben sie zusammen bekommen bisschen mehr sogar also je nachdem wie man es jetzt mittelt kommt man so auf irgendwas zwischen 32 Prozent und 44 Prozent von dem hat man hat man bekommen von dem was man mhm. bekommen sollte also bei weitem noch nicht das was rauskommen sollte und ob sich das ändert, wird sich zeigen. Es hat jetzt bei der letzten Klimakonferenz eben den Beschluss gegeben, diesen Fonds offiziell zu machen. Aber die Details, wer einzahlt und was passiert, wenn man nicht einzahlt und so weiter, sind immer noch nicht fix.
1: Und wie es auch rausfließt. Also wer ist wie berechtigt, wie viel und so.
0: Genau. Das ist alles noch nicht klar. Schauen wir auf die fossilen Brennstoffe. Alles, was mit der fossilen Industrie zu tun hat. Ähm, mhm. Da steckt ja auch viel Geld drinnen und... Auch wieder das eine Feststellung aus dem Pariser Klimaabkommen, da sollte weniger Geld drinstecken in Zukunft. Ja, und ja. jetzt hat sich die internationale Energiebehörde, IEA, angeschaut, sogenannte Net Zero Szenarios, also was bis 2050 passieren sollte, damit wir 2050 eben Netto Null erreichen bei den Emissionen. Und äh, die sagen, dann müssten wir auf jeden Fall mal in diesem Szenario ähm, den Verkauf von äh, Autos, PKWs, die Verbrenner haben, bis 2035 stoppen. Ja, das muss passieren. Es muss ein schneller und kontinuierlicher Rückgang bei der Kohleproduktion stattfinden. Minus 90 Prozent. Ja, minus 90 Prozent mhm. äh, bis 2050. Und das darf nicht irgendwie alles erst 2049 angehalten werden. Das muss wirklich die minus 90 Prozent, das muss kontinuierlich passieren. Äh, bei Öl müssen es minus 75 Prozent sein, beim Erdgas minus 55 Prozent sein. Also da muss es wirklich eine dramatische einen dramatischen Rückgang geben bei der Förderung und beim Verbrauch. Und ähm, ja, äh, bei allen Kohle- und öl betriebenen Kraftwerken. Kraftwerken, die müssen bis 2040 weg sein. Das ist das, was die IEA, die Internationale Energiebehörde, sagt, was so passieren muss bis 2050, damit wir entsprechend äh, CO2-neutral werden. Und das beinhaltet, dass natürlich im gleichen schnellen Maßstab auch die Investments, die Investitionen, die finanziellen Investitionen in neue fossile Produkte Runtergefahren werden müssen. Ja. Weil sonst funktioniert das nicht. Und das hilft allein auch noch nicht, sondern du musst wieder im entsprechend gleichen Maßstab die Finanzierung für Arten von Energie und Infrastruktur hochfahren, die zu eben einem, einem Übergang zu einem klimafreundlichen Weg führen. Also das muss alles, das Finanzsystem muss sich da quasi einmal komplett um sich selbst drehen. Nee, das macht keinen Sinn, sich um sich selbst drehen. Es muss sich einmal halb drehen, quasi. Also, du weißt, was ich meine. Irgendwie ja, <lacht> es <muss> einmal,
1: einmal <lacht> umdrehen.
0: Genau, einmal umdrehen. was ich, bitte. Und dann könnte das was sein. Ja, also, wenn man das jetzt zusammenfasst, brauchen wir ungefähr so, ja, eins, eins, eineinhalb bis zwei Billionen Dollar pro Jahr, damit wir dahin kommen. Wenn man sich jetzt nur den Energiesektor betrachtet, ja, dann es da pro Jahr Investitionen von ungefähr 120 Milliarden Dollar, was äh, deutlich über dem Level liegt, der noch unter Anführungszeichen erlaubt wäre, wenn man die entsprechenden Klimaziele von Paris und Netto-Null-Szenarien erreichen will. Und äh, es wird auch nicht weniger. ja. Also, wenn man sich jetzt anschaut, was in Öl drinnen steckt und in Kohle, dann sind wir da bei 56 Milliarden Dollar im Öl, 100 Milliarden Dollar in Kohle. Also das ist alles viel zu viel. Wenn man jetzt einmal plakativ zusammenfassen möchte, was der Bericht auch tut, dann führt das dazu, dass wenn man alle fossilen Investments zusammenfasst, dann sind die größer, als wenn man die kompletten Klimafinanzen weltweit zusammenfasst. Ach so. Oh. Also alles, was so okay. an Geld in fossile äh, Investments fließt oder in fossilen Stoffen steckt, ist mehr als in allen Klimafinanzflüssen gemeinsam. Also diese Grafik 15.3, die wir uns angeschaut haben, diese paar hundert äh, Milliarden Dollar, die da quasi in den Klimafinanzen stecken insgesamt, das ist weniger als das, was im fossilen Sektor steckt.
1: Oh Wow, okay, das, okay. Sorry, das ist ein bisschen deprimierend.
0: Ja, und äh, Sie schreiben auch gleich, was eben da der Grund dafür ist. Also zumindest da, wo es dokumentiert ist, ist ja nicht alles dokumentiert. Aber im Wesentlichen liegt es daran, dass Behörden, Länder, Regierungen immer noch direkt und indirekt die fossile Brennstoffproduktion und den Verbrauch fördert. Also nicht einfach nicht verbietet, sondern auch noch fördert. Also da wird ja sehr viel Geld auch noch reingesteckt. Ja. Und das ist einer der, der Hauptgründe, warum das so ist.
1: Ja, es wird immer noch reingebuttert.
0: Ja, Und äh, es ist, ist äh, es steigt sogar noch, ja. Also äh, diese diese Förderungen für fossile Brennstoffe, äh, die steigen. Also zumindest von ähm, im Vergleich zu 2016, von 2016 auf 2017, da gab es Zahlen, ist es äh, um 5% gestiegen. Mhm. Und äh, als Resultat dieser immer noch weiter geführten Förderung, dieser steigenden Förderung, naja, äh, bleibt auch die Nachfrage entsprechend hoch insbesondere wenn es um Energieproduktion, Transport, äh, Gebäude, Bausektor geht und so weiter, bleibt die Nachfrage hoch. Und die Risiken äh, sind, wenn man jetzt quasi abschätzt, was ist das Risiko dieses Investments, was könnte ich rauskriegen aus dem Investment, da äh, kommt man oft immer noch zu dem Schluss, naja, äh, ich kriege immer noch mehr raus, als ich eventuell verlieren würde, weil eben die Nachfrage und die Förderung immer noch so hoch ist. Das heißt, es ist unattraktiv, zum großen Teil immer noch äh, solche Investments sein zu lassen, wenn es dir einfach nur um ja, Gewinn geht.
1: Ja, okay. <lacht> um Gewinn geht, sollte man sagen. Ja, mm -hmm. <lacht> da wären wir wieder bei kurzfristigen Vorteilen. <lacht> <lacht> Okay.
0: Ja, schauen wir mal an, was wir jetzt noch so in Zukunft investieren müssten. Ja, also Das ist das Kapitel Finanzierungsnöte. Nein, Finanzierungsnöte ist falsch. Financing Needs. Das Finanzierungsbedürfnis. Kapitel 15.4 mhm. ist das Finanzierungsbedürfnis. Also was müsste man denn reinstecken? Und wenn man sich Szenarien anschaut, wo die globale Erwärmung tatsächlich unter eineinhalb Grad bleibt, dann sollten wir in, in erneuerbaren Energie, die nicht Biomasse sind, also jetzt nur irgendwie so, so Sonne, Wind, ja auch Wasserkraft, Geothermales, äh, Energie produzieren und so weiter. Also all das müsste ähm, mit mehr als einer Billion Dollar pro Jahr ähm, finanziert werden. Also die Finanzierung müsste auf über eine Billion Dollar pro Jahr steigen im Jahr 2030. Und das ist ja deutlich mehr als äh, die 250, 300 Milliarden Dollar, die da momentan reinfließen. Also wir sind schon Faktor 3 mindestens drunter noch über das, was kommen muss, damit wir, zumindest in dem Bereich, also ich habe jetzt nur von diesem Energiebereich gesprochen, da sind wir schon ein Faktor 3 unter dem, was kommen müsste.
1: Ist denn dieses Kommen müsste ein Wert für in Jahr X oder ist dieser in Jahr X Wert konstant?
0: Nein, also das ist jetzt mal das, was wir halt im Jahr 2030 erreichen sollten, wenn wir dem Szenario okay. folgen, dass uns auf unter eineinhalb Grad führt. Dann muss eben das angestiegen sein. Und wenn man es jetzt irgendwie vergleicht äh, insgesamt, also die totalen Investments in die äh, diversen Mitigationsmaßnahmen, dann muss das alles äh, um das Drei- bis Sechsfache steigen. Als sie jetzt haben. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine neue Lücke. Wir haben schon so viele Lücken gehabt. Jetzt haben wir hier die Finanzierungslücke, die da sehr groß ist.
1: Ja, so viele Gaps. Wir können, Gaps ja. Und
0: die Gaps können wir uns auch noch sehr schön anschauen in Abbildung 15.4. Da sieht man die, ja, äh, durchschnittlichen Finanzflüsse, das durchschnittliche Investment in verschiedene Sektoren, Bereiche und so weiter, die halt momentan pro Jahr stattfinden. Also vereinfacht gesagt, was stecken wir an Geld momentan, zum Beispiel in Elektrizität, nachhaltige oder Transport und was müssten wir bis 2030 hineinstecken, damit wir auf entsprechend klimafreundlichen Pfaden sind. Das kann man das sehen.
1: Und aktuell reinstecken heißt 2020.
0: Genau, es sind hier verschiedene, man sieht ja so Ach, verschiedene Blautöne. Das ist okay. so 2017, 18, 19, 20. Sieht man da, und mhm. dann ähm, können wir schauen, wenn wir zum Beispiel uns äh, jetzt hier die Elektrizität Aha. anschauen, dann sehen wir vier so blaue Balken, die alle ungefähr gleich groß sind. Also da kann man so mhm. Durchschnittswert nehmen. Da sehen wir halt ähm, auch wieder hier aufgetragen in, ich glaube, das sind wieder hier Milliarden Dollar, die da äh, aufgetragen werden. Also wir sind da wahrscheinlich so bei 300, 400 Milliarden Dollar, die da so investiert werden momentan in den letzten Jahren und das Ganze müsste mindestens sich verdoppeln oder verfünffachen, damit wir eben 2030 auf einen entsprechenden Pfad sind. Da kann man schauen, wo sind da die größten Lücken. Also bei Elektrizität ist die Lücke noch vergleichsweise klein, haben wir auch schon festgestellt, dass das meiste Geld so in Elektrizitätsprojekte fließt, beim Transport, da ist die Lücke ein bisschen größer, da müsste sich das Investment siebenfachen bis verachtfachen was in, in Landwirtschaft, Landnutzung und so weiter reingesteckt wird. Da wird bis jetzt kaum was reingesteckt. Da müsste sich das alles ja fast äh, im Extremfall verdreißigfachen, was von dem wenigen, was jetzt drin steckt, damit wir da auf einen entsprechenden ja, klimafreundlichen Weg kommen. Man kann sich das auch anschauen äh, nach Regionen. Ja, da sieht man auch, welche Regionen der Welt was tun müssen. Also das mhm. rein absolute ähm, zahlenmäßig größte Investment findet in Ostasien statt dann kommt Europa, dann kommt Nordamerika, das sind so die drei großen Länder und überall ist es zu wenig ja also Europa zum Beispiel müsste so dass generell die Klimafinanzflüsse verdoppeln und verdreifachen, Nordamerika verdoppeln bis vervierfachen, ebenso Ostasien verdoppeln bis vervierfachen, Südasien müsste das versechzehnfachen, Mittelamerika verzehnfachen, Pazifische Asien, also Asia Pacific äh, vervierzehnfachen, Osteuropa äh, verfünfundzwanzigfachen, Afrika versechzehnfachen, Mittlere Osten dreiundzwanzigfachen und da sieht man schon, wo wir sind, dass eben, ja, dort die Finanzlücken deutlich größer sind, ähm, vermutlich einerseits, weil man generell schon wenig gemacht hat, andererseits, wenn man vielleicht auch das Geld nicht hat, um die Lücken zu schließen, womit wir wieder bei dem Thema sind, dass da entsprechend was gemacht werden muss. Das sieht man auch noch oben, wenn man sich da nochmal die, die mittleren Teil anschaut, die ja. sich entwickelten Länder im Vergleich zu den entwickelten Ländern. So grob gesehen sind da die 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 Finanzflüsse, die bisher stattgefunden haben, ungefähr gleich. Schon ein bisschen Unterschied, aber hm. ungefähr gleich. Aber die Finanzlücke bei den sich entwickelten Ländern ist deutlich größer als bei den entwickelten Ländern.
1: Ja, das stimmt. Allerdings ist da dann auch wieder die Frage, wer dafür zahlt.
0: Ja, genau. Das ist wieder das, was man sich dann, was sich die Leute aus dem letzten Kapitel, internationale Beziehungen, aushandeln aus ja. müssen. Ja, ähm, und Sie erwähnen hier auch extra nochmal die entsprechenden Länder, also sie sagen Ostasien, Eastern Asia, also eigentlich kann man in diesen Berichten da, wo Eastern Asia steht, fast immer China hinschreiben, weil ähm, das schreiben sie auch im Bericht, äh, die Finanzflüsse in, in der Region des IPCC, die Eastern Asia, Ostasien genannt, werden werden im Wesentlichen von China dominiert, fast 95% Prozent davon macht China aus und insbesondere sagen sie, muss man sich mit Afrika beschäftigen, ja, weil äh, der Kontinent im momentan so gut wie nichts oder sehr sehr wenig zu den globalen Emissionen Beiträgt, aber trotzdem, weil da die Länder ja auch sich weiterentwickeln und weiterentwickeln wollen, äh, der Energie, die Energienachfrage steigt und man ja jetzt das Problem hat, dass man einerseits ein sehr großes Potenzial dort hat, erneuerbare Energien hinzustellen, aber eben auch das ja, demgegenüber die äh, Gefahr steht, dass man sich da jetzt äh, für die Zukunft festlegt auf fossile Brennstoffe, wenn die entsprechenden Investitionen nicht ja. gemacht werden, weil dann stellt man halt einfach noch ein Kohlekraftwerk hin und holt sich irgendwo keine Ahnung irgendwo aus China billige Kohle oder wo auch immer billige Kohle zu haben ist. Und äh, kann auch billige Biomasse, ja, also Biomasse ist auch nicht immer gut, wenn man zum Beispiel jetzt hier schreiben sich extra Cheap biomass macht, indem man einfach jetzt zum Beispiel ja Wälder dort umholzt, um dort Kohle und äh, Holz zu verfeuern. Das ist quasi Biomasse, die man vielleicht nicht äh, entsprechend nutzen sollte. Äh, dann hast du ja die die steigende Urbanisierung dort. Ja, Das heißt, du hast ganz viel, wo eben Geld reinfließen wird, kann und muss. Also eben in das Wirtschaftswachstum dort, in die Urbanisierung dort. Und jetzt ist die Frage, äh, kriegt man das hin, dass man hier äh, dass die... Die Phase, wo wir zuerst überall Kohlekraftwerke hinbauen und sie dann wieder abschaffen, im, um sie durch erneuerbare Energie zu ersetzen, kann man die Phase überspringen. Und vielleicht mit den richtigen Investments gleich dort <lacht> zu den erneuerbaren Energien kommen.
1: War das nicht dieses Leapfrogging genau, von das, dem wir es hatten, ja. Genau,
0: das wird ja auch nochmal expliziter Wert erwähnt. Investoren und die Leute, die Politik machen, müssen dieses große leapfrogg potenzial erkennen schreiben ja. sie dort. Also das muss erkannt War. werden, weil ansonsten landest du beim Risiko des äh, Carbon-Logins. Ja? Weil wenn du da mal irgendwie die Kraftwerke hingebaut hast, dann stehen sie auch dort.
1: Und die laufen lange. Ja,
0: genau. Ja, und äh, das, wie gesagt, sagen auch, wenn man dieses diese dieses Potenzial, diese Möglichkeit übersieht des Investments, äh, dann ja, wird es teuer, nicht nur im metaphorischen Sinn, sondern auch im finanziellen Sinn. Dann schauen wir uns eine äh, Abbildung noch an, aber nur zur Abschreckung. Die ist im Kapitel 15.6. Da geht es um alles, was die Ausrichtung, die klimafreundliche Ausrichtung der finanziellen Flüsse beschleunigen könnte. Und mhm. das dieses Kapitel 15.6 hat äh, noch einen eigenen visuellen Abstract bekommen, also eine visuelle Zusammenfassung dessen, was im Kapitel passiert. Man kann sich das auf Seite 46 anschauen, Seite 58 im PDF. Man kann es aber auch lassen, weil ich finde, das hilft genau gar nichts, was da steht. Ja, also wer auch immer gedacht hätte, diese visuelle äh, Hilfe wäre eine echte Hilfe. Ja, ich, man kann sich auch anschauen. Es geht halt darum, irgendwelche, irgendwelche finanziellen Flüsse und äh, Enabler und Follower und irgendwer macht irgendwas. Ja, also es ist, äh, finde ich, wieder ein schönes Beispiel für das Album äh, Grafiken, die man besser nicht hätte machen sollen.
1: Ich starre <lacht> und starre und verstehe es nicht.
0: Ja, habe ich auch lange genug gemacht und da habe ich gedacht, ne dann schimpfe ich nur drüber und erzähle nichts von der Kraft. Find,
1: find ich <lacht> ich finde das gut, wenn wir uns auch mal gemeinsam solche Abbildungen angucken und sich uns fragen, warum die Pfeile da so kurz sind und so lang und was soll.
0: <lacht> ja, vermutlich ah, haben viele Leute darüber nachgedacht und wahrscheinlich, wenn wir auch lange darüber nachdenken, dann sehen wir auch was drauf, aber ja. ja.
1: Das ist wahrscheinlich so eine, wirklich so eine Abbildung. Weißt du, wenn man lange drauf startet, ergibt das total Sinn.
0: Eh, aber ich kann auch ja. einfach mir anschauen, das Inhaltsverzeichnis, dann sehe ich auch, was in dem Kapitel ja, okay. steht, weil das soll ja eine <lacht> Hilfe sein, dieser, dieser ja. Visual Abstract. Das soll ja etwas veranschaulichen, was im Text nicht veranschaulichbar ist. Und ja, wenn man da irgendwie länger drauf schauen muss, als ich brauche, um das Kapitel zu lesen, dann kann ich mir den den Abstract, den Visuellen, auch sparen. Ja. ja. Und ja. das tun wir jetzt auch und schauen uns jetzt das an, was ja immer deutlicher sichtbar wird, aber trotzdem immer noch so ein bisschen von manchen Lobbyisten dich äh, so gerne gesagt wird, dass nämlich nicht so sehr der Klimaschutz ein wirtschaftliches und finanzielles Risiko ist, sondern die Klimakrise ein finanzielles. Risiko ja, <lacht> das Framing ein
1: wenig ändern. Genau.
0: Und da äh, werden hier einige Dinge aufgezählt und erklärt und mit Zahlen untermauert. Nämlich, äh, was ist denn jetzt alles im Detail ein Risiko, ein finanzielles Risiko am Klimawandel? Und äh, ja, das schreiben Sie auch, das ist eine eine bemerkenswerte Entwicklung seit dem letzten Klimabericht, dass eben die Klimakrise explizit auch von den diversen ja, Akteuren am Finanzmarkt, ja, also den Financial Supervisors, was immer das auch für Leute sein mögen, also keine Ahnung, Formmanager oder Bankdirektorinnen, ich weiß es nicht. Also die Leute, die halt da die Finanzströme irgendwie äh, unter ihrer Kontrolle haben, das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch, also äh, die, die Leute, die halt einfach irgendwie ja, mit den Finanzen zu tun haben, die erkennen immer mehr, dass... Die Klimakrise eben tatsächlich ein Risiko ist, weil vorher, schreiben Sie, ist Engagement mhm. des Finanzsystems in Sachen Klimawandel ist eher immer so unter einem ethischen Blickwinkel geframed worden. Also wir tun es halt für die Umwelt, fürs, weil wir gut sein wollen, aber nicht äh, wir tun es, weil wir ansonsten unser Geld verlieren. Also das finanzielle Risiko wird jetzt erst in den letzten Jahren so richtig mhm. erkannt.
1: Ja, ja, und für manche muss man so framen.
0: <lacht> ja. Und jetzt wird es genau erklärt, also ein bisschen aufgerissen, was für Risiken gibt es? Im Wesentlichen sind es zwei Hauptrisiken, nämlich erstens mal das rein physikalische Risiko. Das heißt, du hast einen Wirbelsturm und der macht dir irgendwie ein Ding kaputt. Ja, oder macht halt irgendwas kaputt oder steigender Meeresspiegel. Also all das, was wir in den letzten Kapiteln, vor allem im zweiten Teil, so ausführlich behandelt haben. Ja, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel. Und wenn wir uns äh, das in entsprechenden Studien anschauen, ähm, dann haben wir äh, so 1,8 Prozent, von allem, was das so an Assets, und ich kann dir nicht genau sagen, wie man Assets jetzt äh, vernünftig ersetzt, äh, was Assets sind, also alles, was so an Geld irgendwo in irgendwas steckt.
1: Ja, ja ich dachte gerade an die Definition der Informatik. Ich ja. Bin, ja. Ja, okay.
0: Aber da, wenn wir jetzt einfach so äh, den business as usual Pass gehen, also wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, naja, dann äh, haben wir so zwei Prozent der aktuellen Assets sind dann unter Risiko, aber das wird tatsächlich äh, deutlich äh, schlimmer werden im Laufe der Zeit, weil äh, die Frequenzen natürlich äh, sich erhöhen. Zum Beispiel auch die Klimakrise erhöht die Häufigkeit von Bankenkrisen. Ja, Und die Zahl der, der Banken, die oh, zahlungsunfähig ja. werden, die könnte äh, ja sich äh, verdoppeln in Zukunft bei Business as Usual. Nicht jetzt, weil der Wirbelsturm die Banken umpustet oder sowas, aber weil, nee. ja, das haben wir auch schon gehabt, also es gibt irgendwo Schäden, es gibt irgendwo Leute, die dann irgendwie finanzielle Firmen, die finanzielle Schwierigkeiten bekommen durch irgendwelche Klimakrisen, äh, Auswirkungen. Das setzt sich über die Finanzflüsse fort, äh, über andere Investoren, Banken und so weiter. Also diese ganzen Finanzflüsse, die wir auch schon mal besprochen haben, kurz in, glaube ich, im Kapitel über Europa war das.
1: Ja, Genau, genau.
0: Diese Feedbackmechanismen, die führen eben Verdoppelung der Bankenkrisen, wenn wir so weitermachen wie bisher.
1: Das sollte ähm, dann auch denen klar sein, ach das sollte eigentlich schon längst klar
0: sein. Wenn man sich jetzt wirklich das im Detail anschaut, also die ganzen äh, Verluste, die sich fortsetzen durch die finanziellen Netzwerke, dann äh, schätzt man äh, momentan, wie gesagt, weiter so bei, bei Business as usual, einen jährlichen Verlust des äh, GDP. Das ist äh, das Cross-Domestic-Product, dieses globale GDP, das Bruttoinlandsprodukt. Ja, aber Inlandsprodukt gibt es ja nicht, also ja, also Bruttoinlandsprodukt. Die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft verliert um die sieben Prozent bis ins Jahr 2080. Wenn wir nichts tun und wenn wir was tun, dann sind es nur ein Prozent. Anders ausgedrückt, wenn wir einfach so weitermachen, dann wird sich, die, die werden sich die Verluste verzehnfachen mhm. im Vergleich zu, wenn wir was tun, dann bleibt ungefähr gleich. Ja. Versicherungen. Versicherungen haben es auch schwer in Zukunft, oh, weil ja, die müssen, ja, die, allem, ja. ja, genau, die müssen zahlen für das. Und auch da sieht man schon, die haben jetzt schon einen signifikanten Anstieg ähm, an äh, Zahlungen für diverse Katastrophen in den letzten Jahren. Und äh, dieser Trend äh, wird sich so fortsetzen, sagen sie. Vor allem, dass äh, die indirekten Kosten von Klima Wandelereignissen, ja vor allem Überflutungen. Die indirekten Kosten, die können 50 Prozent der totalen Kosten ausmachen und die indirekten Kosten, die sind meistens nicht durch Versicherungen abgedeckt. Ja, also, nicht jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, du dein Haus versichert hast und dein ja, Haus aha. wird dann entsprechend überflutet, dann mhm. ist das vielleicht durch die Versicherung abgedeckt. Aber wenn du jetzt dann, keine Ahnung, weil du jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr woanders wohnen musst, weil du nicht mehr in dein Haus wohnen kannst, dann verlierst du vielleicht deinen Job auch oder so. Ja, und das ist dann vielleicht nicht mehr durch die Versicherung abgedeckt.
1: Ach, okay. Jetzt, mhm. äh, jetzt verstehe ich ja. das. Also, das sind Folgen nicht direkt mhm. zu dem Zeitpunkt, mhm. von dem einen. Ja. Der eine Ursache, ja. sondern was sich danach so rumschlängelt. Ja, also halt indirekten okay.
0: Kosten. Und die können halt die Hälfte ausmachen von dem und das mhm. ist dann auch nicht mehr versichert. Und äh, das, nee, weil eben auch die Versicherungskosten ansteigen, naja, ist es halt immer schwieriger, wenn du äh, dich versichern lassen willst. Du findest dann Ge niemanden.
1: Genau, jemand <lacht> versichert mhm. dich mehr in, in der Region hier über für, ja. für, für Hochwasser oder ähnliches. Genau. Das, das, ja.
0: das schreiben sie, das ist zum Beispiel schon, äh, sieht man schon in Kalifornien. Ja, überflutungen, mhm. Waldbrände, da ist es schon schwierig, jemanden finden, der dich versichert.
1: Okay. Ja, das so. heißt, du trägst das Risiko alleine.
0: Genau. Und da, womit wir wieder beim gerechten Übergang sind, ja, weil das ist ja auch nicht gut. Mhm. Ein weiteres Risiko für die Finanzmärkte durch die Klimakrise sind die sogenannten Carbon Stranded Assets. Die hast du, glaube ich, auch schon mal erwähnt früher.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist, ähm, ja, all das, was man, wo man Geld in fossile Technologie in fossile Infrastruktur gesteckt hat, die aber kein Geld mehr bringen, weil dann eben zum Beispiel gesagt wird, okay, wir können jetzt kein, keine Kohle mehr fördern, weil wir müssen die Klimaziele erreichen, wir wollen die Klimaziele erreichen, es wird keine Kohle mehr gefördert, wenn du die Firma bist, der das Kohlebergwerk gehört und die da schon Geld reingesteckt hat, ja, dann kriegst du das nicht mehr raus. Und das ist ja. das Problem. Sie rechnen es auch vor, wenn wir jetzt unser CO2-Budget anschauen, das wir noch haben, um die eineinhalb oder zwei Grad zu erreichen, ja, dann äh, wird das sehr viel äh, Gestrandetes übrig bleiben. Ja? Das heißt, vereinfacht gesagt, selbst es, es muss von dem, was jetzt noch in der Erde ist, an Kohle, äh, an Erdgas, an Erdöl, von dem, was jetzt noch geplant wird, zu fördern, das darf nicht gefördert werden, Sonst erreichen wir das Ziel nicht. Also man kann sich sicher sein, wenn man Geld in fossile Infrastruktur investiert, wird ein Teil dieses Geldes nicht mehr rauskommen. Wenn wir die Klimaziele erreichen, wenn wir sagen, wir scheißen drauf, dann natürlich, ja, kann man immer noch Geld rausholen vielleicht. Aber wenn wir eben das eineinhalb oder zwei Grad Ziel erreichen wollen, dann muss es solche Carbon-Stranded Assets geben. Anders geht's nicht.
1: Ja, aber <lacht> ich meine, ja, ich verstehe gerade, also ich verstehe, da muss man drüber sprechen, ne? aber ja. natürlich, das ist so. Ja. Wir haben ja in der Vergangenheit unklug investiert <lacht> ja. und tun das noch immer, und da muss man damit leben, dass manche Dinge mhm. eben nicht bis zum Ende gebraucht werden. Es ist immer schlecht, ne? Also man manchen Punkten kann man es ja verhindern oder sagen, man man das ist vertretbar oder sinnvoller. Mhm. Ich denke jetzt zum Beispiel hier an angeschaffte Busse, die eben noch Verbrenner sind, ne? die jetzt zu verschrotten, ist das wirklich besser, als sie noch bis zum Ende zu fahren? Das muss man aus ja. überlegen. Aber wenn es besser ist, sie wegzuwerfen für alles Umwelt und finanziell und so weiter, dann hat man eben da ein ja, stranded Asset.
0: Genau. So und dann haben wir noch äh, die Risiken des Überganges selbst. Ja, also Sie unterscheiden hier zwischen ordentlichen und unordentlichen Übergang und meine jetzt nicht hier irgendwie so, so Revolution, Menschen mit Heugabeln oder sowas beim unordentlichen Übergang, obwohl das vermutlich auch dazu gehören würde. Aber die Unterschied, der hier relevant ist, ist der, dass wenn du einen ordentlichen Übergang hast, und damit es gemeint eben der Übergang ist, eben der zu einem Finanzsystem, das halt nachhaltig, klimafreundlich und so weiter ist, dass wo die Finanzflüsse, die Klimafinanzen eben in Einklang mit den Klimazielen sind, ein ordentlicher Übergang wäre einer, wo alle am Markt beteiligten Akteure, ja, äh in der Lage sind, voll vorherzusehen, wie sich die Preise verändern werden durch diesen Übergang, weil dann gibt es vielleicht immer noch Verluste, aber man kann eben diese Verluste, weil man das eben vorhersehen kann, über die Zeit quasi verteilen, man kann vorausplanen und so weiter. Also ich weiß, okay, das wird passieren, ich werde vielleicht so und so viel verlieren, aber ich kann das dann entsprechend, diese Verluste über die nächsten zehn Jahre entsprechend verteilen, weil ich genau weiß, wann wo was passiert. Ja, das wäre ein ordentlicher Übergang und damit äh, wenig risikoreich für den Finanzmarkt im Gegensatz zu einem unordentlichen Übergang. Naja, äh, das wäre ein Übergang, wo du zwar auch ähm, einen entsprechenden, eine Wirtschaft äh, kriegst, die auf einem zwei Grad Weg ist, aber wo die Auswirkungen dieser Klimapolitik, schreiben sie hier, large, sudden and not fully anticipated ist. Ja, also wo man halt nicht vorausplanen kann, wo uns halt dann vielleicht auch die die Realität einfach Maßnahmen aufzwingt, die man nicht vorhersehen kann. Ja, Und das sind so dieser Pfad natürlich, dieser unordentliche Übergang, der ist mit vielen Risiken behaftet. Und das ja. kann man sich nochmal überblicksmäßig in der Abbildung 15.6 anschauen. Ja. So Und da äh, sehen wir so eine Art Flussdiagramm, wo wir in der Mitte anfangen müssen. Also da ist eine Spalte, die heißt ja. Current Policy Ambitions. Ja, Also äh, was Ach, wollen wir ja. denn machen? Ja, mhm. Und wir können, also hier gibt es die Möglichkeiten, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, dass wir ein bisschen was tun oder dass wir eben schauen, dass wir auf einen Weg kommen, wo wir unter zwei Grad Erwärmung oder eineinhalb Grad Erwärmung bleiben. Das sind so die vier Möglichkeiten. Ja, und jetzt können wir schauen, zum Beispiel bleiben wir einfach mal bei, ja, Current Policy. Wir machen einfach nix. Ja? Dann können wir schauen, da gehen also Pfeile weg und ein Pfeil geht in Richtung physikalisches Risiko, also alles, was ich vorhin erzählt habe, was daraus passiert und einer geht in Richtung Transitionsrisiko. Ja, und mhm. das, also, Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, ist das Risiko des Übergangs sehr gering, weil es gibt ja keinen Übergang. Wir machen halt so weiter wie bisher. Da muss sich niemand auf etwas Neues einstellen. Das bleibt halt alles so, wie es ist. Aber äh, das physikalische Risiko natürlich, das, was durch den Klimawandel selbst passiert, das äh, ist in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bis 2050 moderat und dann wird es sehr hoch. Also damit wirklich arg das Risiko. Also für langfristig ist das nichts. Jetzt schauen wir uns zum äh, Vergleich an den Weg, wo wir auf eineinhalb Grad bleiben. Und da können wir auch schon, okay, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie, wenn wir wieder Richtung rechts schauen, Richtung Transition, da müssen wir zuerst mal irgendwie eine Politik machen, die diese Transition durchführt. Und wenn diese Politik glaubwürdig ist, dann Aha, haben, wir ein niedriges, haben wir ein niedriges mhm. Risiko des Übergangs. Dann haben wir eben so einen ordentlichen Übergang. Wenn die Politik glaubwürdig sagen kann, das wird passieren, dann wird es passieren und so weiter. Dann ist das Transitionsrisiko gering. Ja, wenn die Politik nicht glaubwürdig ist, dann haben wir hier ein hohes Risiko. Ja, und das Gleiche äh, in die andere Richtung Richtung physikalisches Risiko, wenn der Fortschritt bei der Umsetzung der diversen Maßnahmen ja groß ist, schnell geht, ja, dann bleiben die Risiken moderat, wenn der niedrig ist, dann ist das Risiko gegen Ende des Jahrhunderts zumindest nicht very high, sondern nur high. Ja, und so kann man sich da quasi ja. ein bisschen... Mhm. Und anschauen, wo man da hinkommt, je nachdem, ob man was macht, was man macht, ob man es glaubwürdig macht oder nicht macht oder schnell macht, dann kann man sich das so durchschauen und schauen, wie so die die beiden großen Arten des Risikos, eben einerseits das Risiko des Übergangs für die Finanzen mhm. und das Risiko, das physikalische Risiko für die Finanzen sind.
1: Also die, die Abbildung finde ich jetzt tatsächlich sehr viel hilfreicher ja. als die letzte. Ja, ähm. ja das stimmt, ja. <lacht> Okay, ja. Also man kann zumindest relativ schnell auf einen Blick sehen, wo man, wo man drauf sucht. Okay.
0: Dann ähm, sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir haben jetzt hm. noch das wichtige Kapitel, ähm, innovative Finanzprodukte. Ja, also jetzt erfahrt ihr, oh, wo ihr investieren oh, könnt, jetzt oh. kommen die harten Tipps, was ihr, nein, ich hört nicht. Boh, das
1: klingt, das klingt, oha, das ja. willst du mir verkaufen. Nee.
0: <lacht> nee, also das heißt wirklich so, das ist, das ist unter Kapitel 15, 6.6, Innovative mhm. Financial Products, da geht es eben in diesen ähm, Bereich eben alles, was halt so jetzt die ganzen Maßnahmen beschleunigen kann und so weiter und ja, ich kann mir auch nichts wirklich unter innovativen Finanzprodukten vorstellen. Ich, ich, habe schon Schwierigkeiten, wenn jemand kommt und mir Finanzprodukte äh, erklären und verkaufen will, da da mache ich schon zu. Ja. Also da war in dem Fall die innovativen Finanzprodukte, ja, was sind das? Alles was irgendwie so ein Label hat, ja? Also wir hatten das ja bei der EU Taxonomie, wenn du dich erinnern kannst, wo sie auch quasi gesagt haben, was ist jetzt grün und was ist nicht grün, wo ja. die Diskussion war, dass eben Erdgas und Atomkraft auch als grüne Produkte definiert worden sind, dass eben auch ein Finanzierung dieser Sachen eben entsprechend dann eben auch als ja, Klimafinanzierung gelten würde, wenn du da gilt, weil das eben mhm. grün ist. Und ich habe dann geschaut, also diese Green Bonds, ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein neuer James Bond, der <lacht> nur noch mit dem E-Auto rumfährt und klimafreundlichen Martini trinkt. Nein, Green Bond, das geht es um eben genau diese Aktien oder sind Bonds Aktien? ich weiß gar nicht, wie Finanzzeugbonds. Und es gibt da eben tatsächlich so Prinzipien. Es sind vermutlich auch so, 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 ähnlich wie bei den Lebensmittellabels, wo du halt auch sagst, ja, wir sind hier Nachhaltigkeitslabel oder, ja, irgendwie nachhaltige Fischereilabel. Und da gibt es eben auch das, die Green Bonds. Und wer gern wissen will, was die Green Bonds sind, ich verlinke ein PDF auf Deutsch. Die freiwilligen Prozessleitlinien zur Emission von Green Bonds ja, und mhm. da kann man sich halt schauen, was man alles tun muss, wenn man da quasi hier so als grünes Wertpapier entsprechend gelabelt werden will, dann muss man erklären, was macht man mit den Gewinnen? Ja, wie wird das Ganze bewertet? Wie wird darüber Bericht erstattet? Wie wird das Ganze geprüft? Lässt man sich extern prüfen und so weiter? Das ist alles. Das ist wirklich trockene Literatur. Auch was dann drunter geht in die Projekte, die unterstützt werden aus den Gewinnen, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, sauberer Transport und so weiter. Also all das kann man sich da gerne durchlesen. Relevant für uns ist jetzt. Mal zu wissen, dass ähm, auch hier wieder die diese Green Bonds hauptsächlich in Projekten auftauchen, wo es um Energie und Transport geht, 85 Prozent und der eigentlich relevante Satz es gibt keine Belege, lack of evidence bis jetzt, dass solche grünen und nachhaltigen Finanzprodukte, also was auch immer da jetzt unter diese Innovative Financial Products fällt, also diese grünen und nachhaltigen Finanzprodukte, die als grün und nachhaltig bezeichneten Finanzprodukte, dass die irgendwelche signifikanten Auswirkungen im Sinne von Klimakrisenfolgenabmilderung haben. Also mhm. heißt nicht, dass es die nicht, dass das, dass das nicht so ist, aber wir haben bis jetzt noch keinen vernünftigen Beleg dafür, dass das so ist. Gut.
1: <lacht> wie, wie bekommen wir Belege dafür? Gibt es da Knowledge Gaps so? Also so so was Sie sagen, wo man machen sollte?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Also Knowledge Gaps gibt es jede Menge, aber vermutlich ja einfach. Vermutlich ist es das gleiche Problem, das wir auch schon bei den Klimagesetzen und so weiter hatten in der vorletzten Folge. Wir müssen halt doch warten. Wir wissen halt doch nicht, was da alles passiert, weil wie sich das auswirkt mhm. und so weiter behaupte ich. Also es wird eine Mischung aus eben Forschungslücke sein und aus ja Wissenslücke, weil wir ja noch nicht die Zeit dazu hatten.
1: Also einfach eher eine Zeitfrage anstatt eine, wir wissen noch nicht, wie man das methodisch macht oder...
0: Genau, oder? das ist, wird alles eine Rolle spielen. Bevor wir zum Ende kommen, äh, möchte ich noch einmal äh, ein Thema aufgreifen, das eigentlich in früheren Kapiteln vorgekommen ist. Ich habe es ich aber da übersehen, weil ich eigentlich dachte, es kommt in diesem Kapitel vor. Aber jetzt, wo wir hier über innovative Finanzprodukte reden, da habe ich eigentlich fix damit gerechnet, dass es auftaucht in dem Kapitel, weil ich wusste, es taucht irgendwo auf im IPCC-Bericht. Ich habe nur nicht gemerkt, wo es war. Und es war nicht hier. Also es geht mhm. um Kryptowährungen, wo ich gedacht hätte, das taucht sich ja im Kapitel über Finanzen auf und dann eben bei den innovativen Finanzprodukten. Aber stimmt gar nicht. Es taucht in Kapitel 5 auf. Kapitel 5, das habe ich damals behandelt und habe es da übersehen. Da ging es unter anderem um Digitalisierung und sowas und da haben die das untergebracht. Weil Kryptowährungen haben ja auch einen sehr starken Connex mit der Klimakrise. Ich weiß nicht, wie firm du bist, was Bitcoin und Blockchain und das alles angeht.
1: Ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Durchschnitt, aber auch nicht viel mehr.
0: Ja, also ich ich habe das immer abgelehnt aus Prinzip, mich ah, okay. damit zu beschäftigen. Nein, nicht aus mhm. Prinzip, aber es ist ja wirklich, also Blockchain, es gibt ja kaum ein öderes Thema als Blockchain. Also wenn du schon, wenn du anfängst zu erklären, was Blockchain, jetzt werden vermutlich jede Menge Leute protestieren, die das ursuper und toll finden, aber erklär mal Blockchain so, dass es unterhaltsam ist und dass man versteht, worum es geht also wirklich versteht, worum es geht, dann bist du schon. Also
1: eins von beidem geht. Man kann <lacht> entweder erstellen, dass, dass man versteht, worum es geht und oder man kann es witzig erklären, ich bin mir nicht sicher, ob beides, also ich könnte es nicht. Irgendjemand kann es bestimmt. Ja,
0: mal gucken, ich habe das, ich musste diesen Versuch unternehmen, weil äh, im, Ach, im, 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 wir haben ja bei mit den Science Bus, das der Wissenschaftskabarettruppe, zu der ich gehöre, ein Buch zum 15-jährigen Jubiläum rausgebracht und eine der Geschichten, die da drin sein sollte, war genau die Frage welche Auswirkungen haben Blockchain und Bitcoin und Krypto Währungen auf die Klimakrise und äh, irgendwie ist die Aufgabe an mir hängend zu geblieben, das Ganze zu erklären. Nicht, und dann musste ich jetzt hier tatsächlich erklären, was Blockchain ist und wie Bitcoin funktioniert, so dass man es versteht und äh, dass es auch noch unterhaltsam und sogar lustig ist. Äh, man kann sich gern, wenn man möchte, in dem Buch, das heißt äh, Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, so heißt das Buch, äh, könnte das gerne nachlesen. Ich werde es nicht wiederholen. Ich habe es einmal in einem anderen Podcast probiert. Das Problem ist, ich habe es genau einmal geschafft, äh, in diesem Buch das aufzuschreiben. Und wenn man das so wie es da steht, liest, dann ist es vielleicht unterhaltsam, aber wenn ich probiere, das zu erzählen, wird es wieder öde. Also, äh, müssen auch gar nicht erzählen. Also, Im Wesentlichen, äh, Bitcoin ist etwas, was von sich behauptet, eine Währung zu sein, aber eigentlich auch nur ein Spekulationsobjekt ist, ein sehr, ja, äh, schlechtes Spekulationsobjekt, weil man wirklich die Kursschwankungen sieht, die, die dramatisch sind. Und vor allem, weil die Art und Weise, wie diese Kryptowährungen, ja, äh, verwaltet, produziert werden, darauf ausgelegt sind, möglichst energieintensiv zu sein. Also äh es geht darum, wenn man Bitcoins haben möchte oder Bitcoins an dem Bitcoin-System teilhaben will, dann muss man ständig mit dem Computer absurd schwere Rätsel lösen. Und nicht. Äh, sie sind vor allem deswegen absurd schwer. Also die Rätsel an sich sind ganz leicht, man muss einfach nur eine Zahl erraten. Aber die Zahl, die man erraten muss, kommt aus einem sehr, sehr großen Pool. Und deswegen braucht man sehr, sehr, sehr viel Rechenpower, um diese Zahl zu bestimmen. Und äh, ja, Rechenpower braucht Energie und je nachdem wo die Energie herkommt ist die Bitcoin sind Blockchain dementsprechend klimaschädlich oder nicht und ich weiß es gibt nicht nur diesen Proof of Work der wichtig ist bei Bitcoins es gibt auch andere Möglichkeiten wie man Bitcoin zu Kryptowährungen entsprechend ja irgendwie absichern kann aber ja das ist noch die die Minderheit und auch da ist man nicht sicher ob das funktioniert und wie gesagt wir werden jetzt nicht erklären wie Bitcoins funktionieren und wie die Blockchain funktioniert aber Sie tauchen auf, in Kapitel 1 des dritten Teils ist ein Satz drin, da steht, dass Kryptowährungen eine große globale Quelle von CO2 werden können, wenn die Elektrizität nicht dekarbonisiert wird. Ja, also a major global source, schreiben sie, ja, wenn okay. die Elektrizität nicht dekarbonisiert wird. Und in Kapitel 5 wird es noch ein bisschen genauer äh, aufgeführt. Da schreiben sie eben auch, dass der Energiebedarf der Kryptowährungen ein Wach eine wachsende Sorge darstellt, weil man eben tatsächlich äh, ja nicht einschätzen kann, wie der Energieverbrauch ist. Ja, vor allem, weil eben Bitcoin darauf ausgelegt ist, dass eben je mehr es davon gibt, desto schwieriger wird es neue Bitcoins, also desto schwieriger muss es werden, damit das System funktioniert, muss es werden, neue Bitcoins am Computer zu erstellen, mhm. also zu meinen, wie sie da heißt. Und je schwieriger ist, desto klimaschädlicher wird das ganze potenziell. Das heißt, Bitcoins sind etwas, was inhärent ja energieineffizient ist und im Laufe der Zeit immer energieineffizienter wird und dann hängt eben alles davon ab, wie die Energieproduktion ist. Und wer sich da genauer damit beschäftigen will, es gibt eine schöne Seite von der Universität Cambridge. Das ist die, der Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index.
1: Ah, okay. Verlinke
0: ich da, da ist das auch in sehr schönen Grafiken aufgestellt. Also da sieht man erst mal, ja, also, wie das Ganze funktioniert, diverseste äh, Visualisierungen, wo, wie viel gemeint wird zum Beispiel, also wo wie viele Bitcoins äh, erzeugt werden, ja das meiste davon in China natürlich. Ähm, es gibt auch, ja wie sich das Ganze entwickelt hat, also China macht wirklich den den Hauptteil aus, also die werden die ganzen Bitcoins, ein Großteil der Bitcoins kommt aus China, aber äh, es gibt auch einen eigenen Abschnitt über die Treibhausgasemissionen, den man sich anschauen kann mhm, und ähm, auch da äh, entsprechende Vergleiche und ähm, es gibt einen eigenen Abschnitt, der heißt Apples and Oranges. Also bei uns wird man. Was vergleicht man? Äpfel bei uns nicht im deutschsprachigen Raum. Äpfel und Birnen, oder?
1: Äpfel und Birnen wird genau, nicht ja. Auch ja. wenn ich das nie verstanden habe. Ja,
0: ja ich kann wunderbar. Ich könnte, könnte, zeitenlang könnte ich Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber ja, das ist
1: gar kein Problem. Verstehe ich ja. auch nicht.
0: Aber es geht halt darum. Die Frage ist: Ja, sind diese ganzen Vergleiche, wenn ich sage irgendwie hier Bitcoin braucht so viel Strom wie Georgien mhm. oder keine Ahnung was auch immer, ist das ein sinnvoller Vergleich? Und da sagen Sie ja klar, natürlich ist es ein Vergleich, den man entsprechend im Kontext betrachten muss. Vor allem es ist es klar, wenn ich jetzt sage irgendwie der Stromverbrauch von Österreich da passiert sehr viel mit dem Strom, den wir in Österreich verbrauchen. Also wir machen ganz ganz viele verschiedene Sachen damit. Sachen, die wichtig sind, Sachen, die weniger wichtig sind. Und das andere ist halt Bitcoin. Also da würde jetzt der Welt nichts fundamental fehlen, wenn Bitcoin wegfällt. Ja, man kann darüber streiten, ob der Welt, was fundamental fehlt, wenn Österreich wegfällt. Aber prinzipiell ist es, halt, ist es halt schwierig, da jetzt diese Ländervergleiche zu machen. Und das erklären sie da auch. Aber man kann sie schon machen, weil es ist natürlich ein Maßstab, den man nehmen kann.
1: Ja. ja, ich meine, man kann ja auch die die unterschiedlichen Größen vergleichen. Ich kann mich daran erinnern, hier äh, um, Enhanced Weathering, das war doch vor zwei, ja. drei Folgen, ne, wie, dass das irgendwie fünf Prozent des Energiebedarfs von Österreich brauchen ja. würde, um irgendwie nur minimal was zu verbessern an CO2. Wie viel Strom von Österreich braucht man denn, damit ihr ordentlich Bitcoin rein könnt? Nee, also. also
0: Österreich, das kann man genau sehen. Da gibt es eben, eben den Vergleich mit den Ländern. Also momentan, wenn wir jetzt nur die drei mhm. also nicht den Strom, sondern wir schauen jetzt mal auf die Treibhausgase. Bitcoin schmeißt nach diesen Rechnungen und die entsprechenden Quellen dafür sind auch alle verlinkt bei der Uni Cambridge. Nach diesen Rechnungen schmeißt Bitcoin momentan 44 Millionen Tonnen CO2 äquivalent pro Jahr raus. Und wenn man das sich mit anderen Ländern anschaut, dann liegt Bitcoin da momentan genau zwischen Schweiz und Mali und ein bisschen vor Dänemark. Ja, Also Bitcoin hat so den Treibhausausstoß von mhm. Schweiz oder Dänemark. Äh, wenn man sich anschaut, was da noch so in der Nähe liegt. ja, Also hier Botswana, Elfenbeinküste, Syrien, Nepal, Zentralafrika, die Salomonen, Schweiz, Mali, Dänemark, Niger, Somalia, Guinea, Madagaskar, Dominikanische Republik. Das ist alles so in der Umgebung von Bitcoin. Gesagt, Deutschland zum Beispiel ist noch weit weg. Ja. Also Deutschland hat irgendwie 720 äh, Millionen Tonnen CO2-Äquivalent und Bitcoin eben ja deutlich weniger. Aber Österreich, Österreich hat, glaube ich, Bitcoin schon überholt. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob es im, im CO2 oder im Elektrizitätsranking war, aber irgendwo ist, ist, ist so Österreich ist schon lange, schon lange überholt worden.
1: Die, die Seite ist wirklich spannend.
0: Ja, also kann man sich nochmal anschauen, das ist eine schöne Seite, jede Menge FAQs und alles, da gibt es auch What is Bitcoin, What is the Bitcoin Blockchain, kann man auch nochmal ranschauen, vielleicht ist da eine schöne Erklärung drinnen, aber es, ist, es hat, hat schöne Grafiken, wenn man sich für Bitcoin und Energieverbrauchen alles interessiert, da kann man sich das anschauen. Ja und das war mein letzter Exkurs zu Bitcoin. <lacht>
1: Entschuldigung, guck, ja. einfach ganz unten auf der Seite, Fun Facts, hast du die gelesen?
0: <lacht> nee, ich habe nicht gedacht, dass es sowas wie Fun Facts gibt bei dem Thema, muss ich mal gucken, ähm.
1: Did you know that the amount of electricity consumed by the Bitcoin network in a single year could power all tea kettles used to boil water in the UK for 19 years?
0: Ja, das ist ein typischer ja, britischer Seite, ja.
1: Also schön. Das ist ein schöner kleiner, deine äh, Teekettle, also schöner kleiner Teekessel aufgemalt mit UK Flagge. Wunderschön,
0: ja, sehr schön. Dann war das mein Kapitel über die Finanzen. Wie gesagt, vielleicht habe ich Dinge gesagt, die nicht richtig sind, vielleicht habe ich Dinge falsch verstanden. Ich habe mit Sicherheit Dinge ausgelassen, weil das Kapitel lang ist und ich bei vielen Dingen ja mich nicht so gut auskenne, dass ich mir zugetraut habe, alles zu erklären. Aber ich habe einen Satz gefunden, der im Wesentlichen alles zusammenfasst, was es zum Thema Klimafinanzen zu sagen gibt. Und das äh, möchte ich hier an den Schluss stellen. Der mhm. Schlusssatz ist, und der steht genau so im Bericht drinnen, der lautet, es gibt nicht zu wenig Geld, es ist nur so, dass das Geld nicht dort ist, wo es gebraucht wird. there's no shortage of money globally, it is simply that it has yet to travel to where it's most needed.
1: Jo, <lacht> das kann man doch so stehen lassen. Ja. Guter Schlusssatz. Gut, das heißt, ähm Kapitel 15 können wir jetzt ja. zuschlagen?
0: Ja, Okay. bin okay. ich sehr froh dafür.
1: Ja, ja. also ich <lacht> meine, wir gehen ja hier in großen Schritten äh, jetzt von den Finanzen weg zu <lacht> anderen Themen. Äh, wir gehen ja wirklich in großen Schritten aufs Ende zu. Also mhm. nächste äh, Folge beschäftigen wir uns mit Kapitel 16. Mhm. Da geht es um Innovationen, technologische Entwicklung und Transfer. Also da haben
0: Potenzial spannend. Was können wir alles erfinden?
1: <lacht> ja, das, das äh, wird ja hoffentlich auch drin stehen. Es wird auch wahrscheinlich ein bisschen darum gehen, das hatte ich letzte Folge angekündigt, dass sie sagten, da würde es auch ein bisschen um Indikatoren dafür gehen, wie das mit der Transformation so vor mhm. sich geht. Ähm, genau, das steckt da so ein bisschen drin. Ich finde die Struktur, ich habe mir das, diesen Inhaltsverzeichnis ja schon mal angeguckt und finde das so ein bisschen unübersichtlich und dachte, ich weiß nicht, was die Kapitel voneinander unterscheidet. Alles beginnt irgendwie mit Innovation oder Technology. Also äh, ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall gibt es auch einen Abschnitt eben zu Indikatoren. Und dann ähm, gucken wir mal, was wir, was wir da lernen werden mhm. und wie die technologischen Entwicklungen uns hoffentlich auch nachhaltig nach vorne bringen bei der Abmilderung des Klimawandels. Ja,
0: bin ich auch gespannt. Also es wird ja immer, es ist ja für manche Menschen ist ja, technologische Innovation, quasi also die einzige Strategie, die denkbar ist, dass wir das tun. Also mhm. es muss alles so bleiben, wie es ist. Wir müssen nur was erfinden, was wir auf das bestehende System draufschmeißen und damit die Klimakrise weggeht. Also zweifellos ja. gesagt ist das, was, was man so das Gefühl hat, was viele Menschen so als einzigwürdige Option sehen und wird vermutlich nicht der, der Fokus dieses Kapitels sein, aber nee. bin gespannt, was der Bericht über Innovation zu sagen hat. Weil ja. Innovation kann ja, nicht schaden dann, prinzipiell.
1: Und dann kann er, kann, also dann kann ich jetzt schon mal sagen, das ist dann Kapitel 16, dann kommt noch Kapitel 17.
0: Ja, das muss ich dann machen.
1: Genau, und dann machen wir die Summary für Policymakers. Ja. Und danach treffen wir uns persönlich. <lacht> <lacht> das ist verrückt, ich weiß, Leute, wir, wir treffen uns, wir haben uns noch nie gesehen, wir treffen uns und nehmen zusammen ein Fazit auf. Genau. Diesem IPCC-Bericht. Und also das heißt, da sind noch vier Folgen, die da kommen. Mhm. Und äh, passend dazu wollte ich gerade sagen, dass wir haben heute. Wenn diese Folge rauskommt, habt ihr. Wir haben noch nicht, weil wir zeichnen ja etwas früher auf. Aber ihr habt den 26. Dezember. Oh, da
0: war schon Weihnachten. Frohe Weihnachten nachher. Ja, eigentlich.
1: genau. Also ihr seid schon mitten in den Feiertagen und ähm, ich habe passend zum Abschluss dieses. IPC-Berichts, der ja bald ansteht, beschlossen, ähm, darüber ein bisschen zu reden. Und zwar äh, bei einem Hexen-Event. Also wer die Hexen nicht kennt, das ist. Ähm, du musst vielleicht schreiben, ich schreibe nicht, dass
0: Leute glauben, du tust da ja welche Zaubertränke brauen oder so.
1: <lacht> Nein, das, das ist tatsächlich eine Gruppe, die sich äh, mit Hacking ja, na, beschäftigt. Ähm, tatsächlich geht es aber ein bisschen genauer um, äh, ja. Personen, also flinter personen die sich mit diesem Thema beschäftigen. Flinter, wer das nicht weiß, es steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und Agenda-Personen und die quasi ein kleines ähm, Event ausrichten, das leider ein bisschen größer ist als klein, würde ich mal mhm. sagen. Nicht leider, sondern eigentlich ist es schön. Aber eigentlich war ja geplant, dass der Chaos Communication Kongress, der Kongress der des Chaos Computer Club in Präsenz stattfindet, der fällt aber aus ähm, in Präsenz und es gibt eben verteilte einzelne Remote-Events oder auch tatsächlich ähm, analoge Events vor Ort, aber in kleinen Rahmen. Und da bei diesem Hexenteil, die sich da beteiligen, da bin ich dabei und zwar mit so einem kleinen, ähm, mit so einem kleinen Thema. Also ich habe ein, ein Gespräch mit Julia, das ist eine Bekannte von mir, die äh, journalistisch arbeitet und wir sprechen darüber, was es mit mir gemacht hat und was eigentlich aus unserem Projekt geworden ist, 10.000 Seiten später. Ja,
0: das werden wir auch nochmal besprechen in unserer Fazitfolge, was es ja. uns gemacht hat. Vielleicht müssen wir eine Selbsthilfegruppe gründen oder so.
1: Ja, ja, also ich ergründe das da erstmal und dann sprechen wir gemeinsam ja. drüber und gucken, was es mit dir gemacht hat. Ja. So in etwa, genau. Also ich bin sehr gespannt, das ist kein Vortrag oder ähnliches, sondern wir sitzen da zusammen und sprechen und wahrscheinlich, und äh, das hoffen wir auch, wird das auch aufgezeichnet, dass man das später als Podcast nachhören kann.
0: Genau, also nicht jetzt irgendwie äh, Livestream oder sowas? Dann
1: ähm, es wird live gestreamt. Ah ja, okay, ja, gut. Natürlich, es wird live gestreamt, man kann es dabei zusehen, aber ähm, das ich weiß leider noch nicht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufzeichnen, genau an welchem Tag es ist. Es wird sein zwischen dem 27. Dezember und dem 30. Dezember. Mhm. Wir schicken den Link zu dem Fire Chunks event der Hexen mhm. und da müsste dann hoffentlich auch ähm, drinstehen, genau jetzt am 26. Dezember, wann dieses Event ist, wann wir äh, sprechen, wann ich darüber spreche und danach im Nachgang wird es dann hoffentlich das Ganze als Podcast-Aufzeichnung geben, das können wir dann auch verlinken, dann können sich das auch hier gerne alle anhören, die da Interesse dran haben und ja. nicht live dabei sein können.
0: Ja, wunderbar.
1: Gut, ähm, ja, das, das heißt, ich, ich bin immer noch ganz begeistert davon, dass wir, dass wir so weit gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir ja noch begeistert davon, dass ihr so weit mit uns gekommen <lacht> ja. seid. Und äh, ihr da seid und uns zuhört. Und äh, wenn ihr Feedback habt oder ähm, heute und die nächsten Folgen, wo wir äh, sehr abweichen von unseren Kernkompetenzen, Anmerkungen zu dem, was wir erzählen, Korrekturen, Ergänzungen, dann schreibt uns gerne entweder eine E-Mail at podcast.dasklima.fm at oder kommentiert hier unter der Folge, also direkt auf dasklima.fm und da findet ihr natürlich auch die Shownotes mit den schönen und nicht so schönen Abbildungen. <lacht> <lacht> äh, genau, ihr könnt uns immer noch abonnieren, uns bewerten und uns erzählen, wie ihr das findet, was wir hier machen. Und in der nächsten Woche wieder einschalten, dann ist schon das neue Jahr. <lacht> Deswegen äh, kommt gut in das neue Jahr, wenn ihr den Silvester feiert. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja, das tschüss. Ich auch.
0: Tschüss. Einen Satz suchen, den ich mir kopiert habe, den ich aus Versehen gelöscht habe. Oh no. Das war nämlich mein schöner Schlusssatz.
1: Dann warten wir, also schönen Schlusssatz ja. ist immer gut.
0: Könnte ich in den gelesen haben. Ich weiß, dass das Wort Money drin vorkam, aber wenn ich jetzt anfange nach Money zu googeln, habe ich immer für den <lacht> <von> Finanz, ne? <lacht> <lacht> Sehr
1: oh, wie, wie oft kommt das Wort vor jetzt? <lacht> oh, <lacht>
0: 16 Mal. Das könnt ihr sogar noch hinkriegen. Wie? Ja. Ah, schau, habe ihn gefunden. Habe nach Mane gegoogelt und gefunden. Wunderbar.
1: Gefahren. Okay.
0: Egal, ich habe den Satz gefunden und wir können weitermachen.